0: Historia, którą dzisiaj Wam opowiem, to historia dwojga ludzi, przede wszystkim dwojga ludzi, męża i żony, ukochanych sobie bliskich osób, których życie potraktowało, no właśnie, jak. Zapraszam Was dzisiaj na historię Edwarda i Haliny Chudzickich. Jest to sprawa, którą Podsunęła mi jedna ze słuchaczek podczas Q&A na Instagramie i czasami mam taką sytuację, że jakieś sprawy bardziej mnie przyciągają, a tam właściwie było tylko imię i nazwisko kobiety, miasto, Kielce i pomyślałam sobie, że nigdy o tej sprawie nie słyszałam i zaczęłam ją zgłębiać. Okazało się, że jest to sprawa bardzo mało znana w dzisiejszych czasach Chociaż wtedy, kiedy się działa, huczało o niej całe miasto, całe Kielce, a w Polsce były też przedruki w prasie pod tytułem, a nie, nie powiem wam pod jakim tytułem, bo zaspoilowałabym wam tę historię już na samym początku. Zanim jednak przejdę do tej historii, chciałam wam tylko przypomnieć, że w aplikacji Słucham możecie wysłuchać moich płatnych odcinków. I od razu tutaj odpowiem na taką kwestię, z którą często do mnie wracacie. Kiedyś płatne odcinki były dostępne na stronach internetowych. Teraz wszystkie zostały przeniesione do aplikacji Słucham, która dostępna jest nie tylko w App Store, ale też w Google Play. Musicie tę aplikację pobrać i założyć tam konto na tego samego maila, na którego przychodziły Wam płatne treści. One z automatu po zarejestrowaniu konta i założeniu powinny się na tym koncie znaleźć. Wszystkie te treści, które kupowaliście wcześniej. Jeżeli się tak nie stanie, to proszę Was o napisanie maila do obsługi aplikacji na adres kontaktmałpaagencjaslucham.pl Tam na pewno się Wami zajmą i zaopiekują w odpowiedni sposób. A Wam tylko przypominam, że nowe trzy odcinki Serii Dźwięk Ciszy pojawiły się pod koniec grudnia, także jeśli jeszcze nie wysłuchaliście historii m.in. Amy Winehouse czy Tupaka Shakura oraz Marvina Geya, to zachęcam Was serdecznie. Jest też dostępny pakiet wszystkich dziewięciu odcinków w bardzo atrakcyjnej cenie. Teraz możemy przejść do historii. Edward ma 16 lat, kiedy zaczyna pracę. Jest wówczas rok 1958. Pracuje w kombinacie budowlanym w Kielcach. Kombinat to właściwie coś, co dzisiaj już nie istnieje. Mamy wolny rynek. Kombinat było to takie przedsiębiorstwo bardzo rozbudowane, złożone też z kilku drobnych przedsiębiorstw. Ale wiadomo, że wtedy... Większość przemysłu była upaństwowiona, właściwie wszystko było upaństwowione, więc były to takie kombinaty. Zastanawiam się, czy dzisiaj słowo holding byłoby odpowiednim określeniem na coś takiego. Nie wiem, możecie podpowiedzieć w komentarzach, jak dzisiaj kombinat byłby nazywany. On w swojej pracy jest bardzo dobry, jest wyróżniany, nagradzany, ceniony przez wszystkich przełożonych, jakich Kiedykolwiek ma i miał, jest też doceniany przez kolegów. Zresztą sam uwielbia pracować. Od początku jego marzeniem, mimo że jest to taki naprawdę srogi PRL, świeżo po okresie stalinizmu w krajach komunistycznych, to on od początku ma bardzo takie, powiedziałabym, kapitalistyczne marzenie. Chce się po prostu dorobić. Nie kupuje niepotrzebnych rzeczy, jest oszczędny, ale na przykład, mimo że chce się dorobić, to nie kupuje samochodu, kiedy dostaje na niego przydział, nie jeździ też na wakacje, mimo że może. Za pierwszą pensję kupuje matce pończochy. Pończochy to też warto wspomnieć dla wszystkich tych, którzy w tamtych czasach nie żyli. Ja nie żyłam oczywiście też, ale znam te historie z opowieści czy babci, czy różnych ciotek że pończochy były towarem absolutnie luksusowym. Zresztą dzisiaj już prawie nie ma takiej umiejętności wśród no, kobiet, głównie, bo to one się zajmowały takimi pracami domowymi, jak na przykład szycie. To było coś takiego jak cerowanie. Cerowanie, czyli zaszywanie dziur, ale nie w taki sposób zszywania po prostu dwóch krawędzi materiału, tylko dorabiania całej takiej łaty z nici. I właśnie cerowanie głównie dotyczyło pończoch, ponieważ pończochy były tak trudno dostępnym towarem, a tak potrzebnym kobietom, że jedna para pończoch potrafiła służyć przez wiele miesięcy, może nawet lat, ale oczywiście trzeba ją było reperować taką odzież. Więc za tą pierwszą swoją wypłatę kupuje matce pończochy. Rodzina od samego początku właściwie, kiedy staje się bardziej samodzielny, jest dla niego najważniejsza. On też bardzo szanuje swoją matkę, jest z nią bardzo związany. Za każdym razem, kiedy otrzymuje wypłatę, też pyta jej, czy czegoś jej nie potrzeba, czy w jakiś sposób nie pomóc. Poczuwa się do tego, żeby uczestniczyć też finansowo w tym życiu rodziny, mimo że ma zaledwie te 16, 17, 18 lat. Przychodzi rok 66. Wtedy Edward ma 25 lat i poznaje wówczas Halinę, która ma zaledwie 15 lat. To mieszkanka Posłowic, z małej miejscowości nieopodal Kielc. Dziewczyna mimo tej dłużej dużej na tamten czas różnicy wieku, to też taki moment, kiedy faktycznie 10 lat robi gigantyczną różnicę, zakochuje się w Edwardzie, ale z wzajemnością, bo Edek też jest nią zauroczony. Natomiast do tej znajomości nie jest przekonana matka Edwarda, która dla swojego syna chce jak najlepiej, a Halina pochodzi ze złego domu. Mówię ze złego domu, mając na myśli taką smażowską wersję domu złego, czyli jest tam alkohol, patologia, duża przemoc. Żeby uzmysłowić, jak bardzo jest to patologiczna rodzina, to dodam tylko, że dwa lata wcześniej, w 1964 roku, ojciec Haliny popełnia samobójstwo, wiesza się. Jest to zresztą taki sposób bardzo charakterystyczny dla mężczyzn, szczególnie dotkniętych problemem alkoholowym. Co więcej, tę tragedię odkrywa właśnie Halina, która zastaje ojca po tym czynie samobójczym i odcina linę, czy właściwie pętlę próbuje odciąć. Będzie to dla niej ogromna trauma. Myślę, że dla każdego byłaby to trauma. Ale Trzeba tu też zaznaczyć, że śmierć ojca dla całej rodziny była pewnego rodzaju wybawieniem. Ojciec oprócz tego, że pił, to był niestety agresorem. Znęcał się nie tylko psychicznie, zarówno nad jej matką, jak i nad samą Haliną, ale też fizycznie stosował przemoc i to taką no, dotkliwą. Przez to, że ta rodzina funkcjonowała, a właściwie to nie funkcjonowała, tylko żyła w takiej ogromnej dysfunkcji, Halina właściwie była pozostawiona sama sobie. Matka jako osoba pewnie współuzależniona, tak byśmy to pewnie dzisiaj zinterpretowali, ale mówimy tutaj o latach 50., 60., po prostu nie zajmowała się swoją córką, nie przejmowała się nią za bardzo. Myślę, że żyła w, w tym harmonogramie picia swojego męża i tego, w jakim humorze czy stanie, wraca do domu. Kiedy Halina zaczyna spotykać się z Edwardem, to ten, kiedy przyjeżdża do swojej ukochanej, nie jest zadowolona z tego również matka Haliny. Co więcej, ona nie jest niezadowolona z Edwarda, jako przyszłego zięcia. Ona uważa, że on powinien znaleźć sobie lepszą partnerkę, że ta Halina to w ogóle dla niego jest jakaś zła opcja, więc tak podkopuje trochę szanse swojej córki, ale bardzo możliwe, że ma w tym ukryty cel, może nie chce po prostu zostać sama, może boi się tego, że Halina po prostu będzie miała lepsze życie, a w Halinie zaczęło kiełkować powoli to marzenie o lepszym świecie, a ambitny, starszy, samodzielny, zamożny i bardzo pracowity Edward po prostu był świetną partią i nadzieją na przyszłość. Mówimy o roku 66, kiedy Halina ma 15 lat i ten związek z Edwardem no, musi jakoś funkcjonować. Młodzi wiedzą, że rodziny nie są im przychylne, więc wymyślają, że jedyną opcją na to, żeby Halina wyrwała się z tego swojego nędznego życia, jest ślub. No, Ale niestety nie można wziąć ślubu, kiedy się ma 15 czy 16 lat. Pozostaje więc opcja wzięcia ślubu, uzyskania na ten ślub zgody sądu, ale na wniosek rodziców, no tutaj akurat już matki tylko Haliny. Ten ślub zostaje zaplanowany na 14 maja 1967 roku. I kiedy dowiaduje się o tym, matka Edwarda no, oczywiście wyraża swoje ogromne zaniepokojenie, albo właściwie to niezadowolenie z tego tytułu, że po co, że to jest bardzo młoda dziewczyna, że weźmie sobie dziecko właściwie na wychowanie, że nic takiej kobiety dobrego nie będzie, że z żadnego dobrego domu. Natomiast ym, Edward wtedy mówi swojej matce, że mamo, przecież nie żenie się z jej rodziną, tylko z nią. Był Edward bardzo zakochany w Halinie i zdeterminowany do tego, żeby wziąć ją po prostu pod swoje skrzydła i stworzyć jej dom, jakiego nigdy nie miała i o jakim pewnie zawsze marzyła. Matka Haliny w końcu zgadza się na ślub córki, ale mimo, że udziela tej zgody i właściwie to dzięki niej tylko para może ten ślub wziąć, to jednak Halina nie zaprasza swojej rodziny na ceremonię. Ale to jest moment, w którym zaczyna się jej nowe życie. Para, młoda para, zaczyna mieszkać razem i włóczą się między Cedzyną, w której mieszka Edek, a Posłowicami, miejscowością, z której pochodzi Halina. Ale kiedy przychodzą te momenty na mieszkanie u matki Haliny, to jednak zawsze kończą się one bardzo szybkim powrotem młodych do Cedzyny, do rodziny Edka, ponieważ w tym domu z matką Haliny po prostu nie da się wytrzymać. Edek zaczyna starać się o mieszkanie, wnioskuje o przydział. W trakcie oczekiwania na to mieszkanie rodzina się powiększa. W 69 roku para wita na świecie swojego syna Mirosława, Mireczka. Po trzech latach od jego narodzin w końcu doczekują się mieszkania w Kielcach na ulicy Wiosennej, ale już pięć lat później Edward inwestuje chyba w swoje największe życiowe marzenie. Tak jak Powiedziałam na początku, on bardzo chciał się dorobić, chciał mieć coś swojego, coś dużego. Więc w 77 roku kupuje działkę w Cedzynie pod budowę domu, o którym zawsze marzył. W tym samym roku, kiedy staje się właścicielem działki, właściwie to małżeństwo staje się właścicielem działki, pojawia się na świecie ich drugie dziecko, jest to tym razem córka. Co do jej imienia nie jesteśmy pewne, I jakie to imię, bo źródła podają różnie. Zazwyczaj pojawia się imię Aneta, ale jest to imię zmienione. Podobno córka miała na imię, czy ma na imię Justyna, więc z racji tego, że ona też nie pełni jakiejś e, ważnej roli w tej historii, to nie wiem, pozostawię to imię zawieszone te gdzieś w przestrzeni. Jak wygląda małżeństwo Haliny i Edwarda? No, Halina już ma wówczas ponad dwadzieścia kilka lat. Dalej jest bardzo młodą kobietą. No, w tamtych czasach jednak dwudziestokilkulatka to była po prostu prawdziwa, dorosła, dojrzała pani, kobieta. Dzisiaj patrzymy z naszej perspektywy na to trochę inaczej, więc staram się tutaj zawsze wziąć to pod uwagę, że jednak ten wiek jest jednak bardzo młody. Ona była duszą towarzystwa. Z każdym potrafi nawiązać kontakt. Jest otwarta na nowe znajomości, ale trzeba tutaj zaznaczyć, że była chyba tak naturalnie dość nieśmiała, że miała te potrzeby utrzymywania kontaktu, ale potrzebowała pomocy. Pomocy w postaci alkoholu. Co w tej historii akurat będzie miało pewne znaczenie. Miała niesamowitą zdolność do opowiadania różnych historii, ale niestety też do konfabulowania. Bardzo wiele osób, które miało z Haliną kontakt, y, będzie zwracało uwagę na to, że opowiadała niestworzone historie. Czasami opowiadała historię, którą, gdy ponownie opowiadała, to miała ta historia już dodatkowe szczegóły, inne postaci. Zmieniała się ta historia z czasem. Raczej naginała rzeczywistość, a osoby, które znały Halinę bardzo dobrze, szczególnie tutaj mowa o jej siostrze, to siostra twierdziła, że Halina ma dar, niespotykany dar i właściwie bardzo rzadki do tego, że jest w stanie przekonać każdego, że czarne jest białe i odwrotnie. Edward natomiast jest ułożony, pracowity, pracuje w RFN, w Niemczech, za granicą. Pamiętajmy też, że to czasy, kiedy były dwa kraje, Niemcy nie były zjednoczone, były podzielone na ten taki kapitalistyczny, zachodni RFN i komunistyczny NRD. On pracował w RFN-ie, dlatego też potrzebował zawsze paszportu od swojego pracodawcy, bo to zakład pracy wystawiał paszport, pewnie kombinat m, jako przedsiębiorstwo nie wiem, czy miało jakieś zlecenia, czy kontrakty. W każdym razie Edward na takich kontraktach był i zawsze, kiedy wracał do Polski, musiał ten paszport zdawać u swojego pracodawcy, a ten z kolei rozliczał się już potem z Wojewódzkim Urzędem Spraw Wewnętrznych, bo paszportów nie można było posiadać w domu, tylko trzeba je było oddawać do urzędu. Wszystkie pieniądze, jakie zarabia w Niemczech, odkłada na dom, utrzymuje też swoją rodzinę, Halina w tamtym czasie nie pracuje, w ogóle nie pracuje Halina. Edward ufa jej bezgranicznie, i mimo, że w Niemczech pracuje właściwie cały czas i wyjeżdża na długie miesiące, rzadko wraca do domu, to też czasy w ogóle zupełnie innych sposobów komunikacji. No, jak wiemy, nie miał samochodu jeszcze wtedy. Pociągi, tragedia, autostrady nie istniały. No, była ta jedna autostrada ze Śląska do Berlina, ale tutaj mówimy o Kielcach. Więc domyślam się tylko, że te powroty Musiały być od wielkiego dzwona, te przyjazdy do Polski. Więc tak na dobrą sprawę to małżeństwo było związkiem całkowicie na odległość. Mimo, że Edwarda w Polsce nie ma, to z Niemcami nie wiąże przyszłości. Jego cel jest bardzo jasny. Chce się dorobić, wrócić do Polski. Tu ma całą rodzinę, z którą zresztą jest związany. Tutaj szczególnie mowa o swojej matce. Tylko na tej rodzinie mu zależało, no i oczywiście na domu, który był jego największym marzeniem. Jego koledzy z pracy po pracy chodzili na drinka, na jakieś imprezy, spotykali się towarzysko. On nigdy wracał do domu, nie wydawał bez sensu pieniędzy, nie lubił alkoholu w domu. Natomiast, kiedy już przyjeżdżał do Polski, to objawiał się jako taki przywódca w sumie, bo przyjeżdżał i wprowadzał dyscyplinę. Dzieci, kiedy widywały ojca, no szczególnie tutaj mowa o córce, która jednak właściwie nigdy swojego dzieciństwa nie spędzała z ojcem, bo jeszcze kiedy Mirosław był mały, no to ojciec był w domu, pracował w Kielcach, ale córka nie miała nigdy tej możliwości, żeby z ojcem żyć na co dzień, więc to była nienaturalna sytuacja w ogóle dla całej rodziny, że przyjeżdża ojciec i, i tą rutynę, codzienność burzy, no to jest bardzo często spotykane w takich związkach, które żyją na odległość. To jest też zupełnie normalne, no, ojciec przyjeżdża, chce się zaangażować, ma też swoje pomysły na wychowanie dzieci, jednak robi to w taki sposób, który jest nienaturalny. Często wprowadza taką nadmierną dyscyplinę, co prawda nie jest agresywny, jak na tamte czasy nie jest agresywny, ale niestety dzisiaj inaczej oceniamy na całe szczęście przemoc domową, ponieważ no, stosuje wobec dzieci klapsy, spuszcza jakieś tam lanie. Chociaż kiedy Mirosław będzie dorosły, będzie mówił o tym, że na każde takie lanie sobie zasłużył, wtedy no, jest to po prostu metoda wychowawcza. Więc jest to powiedzmy normalne. Tutaj daję cudzysłów. Przychodzi moment, w którym Edward postanawia zainwestować pieniądze w samochód. A właściwie od razu w dwa samochody. Kupuje Poloneza, kupuje też Żuka. Żuk mam wrażenie, że jest mu potrzebny przede wszystkim do tego, żeby ogarniać rzeczy i tematy związane z budową domu. Natomiast Polonez jest samochodem na tamten czas bardzo nowoczesnym, bardzo luksusowym. Dobra, może nie luksusowym, ale jest samochodem, o jakim każdy marzy, więc nie sądzę, żeby do Polona załadował jakieś materiały budowlane, więc jest to po prostu taki samochód rodzinny. Jest to powiedzmy coś, co pokazuje na zewnątrz status materialny Edwarda i Haliny. Kiedy już ma samochód, to za każdym razem kiedy przyjeżdża odwiedziny do rodziny, kiedy przyjeżdża z Niemiec, przywozi dywany, ubrania, mandarynki, gumy do rzucia, słodycze, pewnie jakieś napoje. No można sobie tylko wyobrazić. Wszystko co kolorowe, smaczne, pachnące, świeże, zachodnie. Cały samochód od podłogi do sofitu jest wypchany tymi darami. I to są takie momenty, które pewnie dla Edwarda są, no wspaniałe może, podzielić się swoją rodziną, dać jej coś dobrego. Zresztą Edward mówi Halinie, że mają tyle tego dobrego, tyle tych rzeczy, których po prostu nie ma wówczas w kraju, że trzeba się tym dzielić, więc on też daje to i swojej rodzinie, matce, jakiemuś tam siostrzeńcowi czy siostrzenicy, czy bratankowi bratanicy, nie wiem, jaki tam jest układ rodzeństwa, ale na pewno Edward ma rodzeństwo, które też ma dzieci, więc on tym dzieciakom też przywozi rzeczy. Ale Halina nie lubi się tym dzielić. Ja akurat trudno mi zrozumieć takie podejście, ja, ja sama lubię rozdawać rzeczy, no ale rozumiem powiedzmy, że Halina tego męża nie ma na co dzień, że rzeczywistość jest zbyt szara, zbyt nudna, że może dla Haliny ten kolor, te smaki, zapachy, ten powiew zachodu jest na tyle cenny, że woli go zostawić dla siebie bardziej i dla swoich dzieci niż się dzielić. Takie przykłady, jak bardzo Halina nie lubi się dzielić, to na przykład taki, że gdy Edward przywozi torby mandarynek, to na przykład Halina uznaje, że danie dwóch mandarynek na całą rodzinę, na przykład jakieś tam rodzeństwo Edwarda, to jest wystarczająco dużo. Na tym tle są między małżonkami kłótnie, ponieważ Edwarda to strasznie denerwuje. Wkurza się wówczas, więc garściami ładuje te łakocie do toreb i rozwozi rodzinie. Co więcej, Halina, kiedy Edward już Wraca do Niemiec z powrotem, to później chodzi i każe sobie oddawać za to pieniądze. Jest taka sytuacja, kiedy wyobraźcie sobie, Edward kupuje swojej siostrzenicy, jeans prawdziwe w Niemczech, w Polsce wówczas jest to towar absolutnie niedostępny, jest dostępny tylko w peweksach i to za, oczywiście tam się kupowało za dolary albo za bony, ale jeansy są po prostu wartości, nie wiem, no może nie telewizora dzisiaj, ale... Były bardzo drogim towarem, mało kto w ogóle miał dżinsy. Więc siostrzenica, która dostaje te dżinsy, no wiadomo, cudowna rzecz, jest przeszczęśliwa, marzy o tych dżinsach. I kiedy Edward wraca do Niemiec, to Halina idzie do tej rodziny i po prostu każe za te dżinsy zapłacić. Każe oddać za nie wówczas 90 tysięcy złotych, gigantyczna kwota. Rodzina Edwarda jest szokowana, no bo Edward nic nie mówił, że to, to trzeba oddać pieniądze. Halina mówi, że ona sama nie ma pieniędzy, że to trzeba oddać. Rodzina mówi, no, że okej, okay, że możemy zapłacić, ale nie mamy 90 tysięcy, mamy tylko 9, a Halina mówi, dobra, może być i 9. Więc ewidentnie widać było, że po pierwsze, na żadne pieniądze nigdy nie było takiej umowy między Edwardem a jego bliskimi. A po drugie, wcale nie chodziło o jakikolwiek oddawanie długu, tylko po prostu o wyłudzanie tych pieniędzy na własne życie. Edward na zewnątrz sprawia wrażenie hojnego, dobrego, dobrodusznego mężczyzny, ale trzeba też przyznać, że dla swojej żony już nie jest taki dobry. Pamiętajmy o tym, że on do roku przyjeżdża może dwa, trzy razy. Pewnie na Wielkanoc, Boże Narodzenie i może gdzieś w lato ma jakiś urlop. A wiemy, że tak się nie da wychowywać dzieci, nie da się uczestniczyć w życiu rodzinnym. Szczególnie, że jego kontrakt w RFN trwa 5 lat, od 79 roku do 85, to czyli znaczy na przełomie 79 i 80 zaczyna pracować i do 85 w tych Niemczech siedzi. Halinie brakuje nie tylko Edwarda jako partnera, jako ukochanego, ale też po prostu jako męża, ojca dzieci. Wychowywanie dzieci jest bardzo trudnym zadaniem. Utrzymywanie domu, no oczywiście, ona nie musiała pracować, ale to nie znaczy, że to była jej wymarzona ścieżka życiowa. Siedziała z dziećmi sama. Kiedy dzieci poszły do szkoły, to siedziała w domu sama. No, można się nudzić, można nie mieć wówczas poczucia sensu w życiu, ona się czuła bardzo osamotniona, tym bardziej, że ze swoją rodziną nie miała dobrych kontaktów, bo rodzina, tak jak wiemy, była specyficzna, żeby nie powiedzieć, patologiczna. Co więcej, kiedy Halina chciała zacząć pracę, kiedy na przykład już dzieci były w wieku szkolnym, to Edward nie pozwalał jej pracować. Miał taką teorię, że kobiety powinny siedzieć w domu, że to właśnie dom jest tym miejscem, gdzie kobieta powinna się znajdować. On zarobi na wszystko, a Halina ma się po prostu nie przejmować. Halina była po prostu, no, można powiedzieć, uwięziona w tym układzie. Jest jej ciężko. Dostaje od męża, co prawda, pieniądze, ale jest z nich też bardzo mocno rozliczana. No Wiemy, że Edward nie kupował sobie niczego. Nie chodził nawet przez te sześć lat czy pięć z kolegami na żadne piwo, na żadne imprezy. Wiem, że impreza to brzmi hucznie, no, ale powiedzmy na jakieś spotkania towarzyskie. Patrzył na złotówkę z dwóch stron. Więc nie było dość ciężko, bo nie dość, że miała ten dom na swojej głowie, to kiedy Edward się w końcu w domu zjawiał, to wprowadzał swoje rządy. Kazał jej się tłumaczyć ze sposobu zarządzania gospodarstwem domowym. Nie był zadowolony. Zawsze jej wypominał, że tu za dużo wydaje, tu coś jest źle zrobione. Na przykład Halina miała takie marzenie, żeby jakoś udekorować mieszkanie, w którym mieszkali, że chciała je sobie jakoś urządzić po swojemu i marzyła o tapetach. A Edward na przykład nie pozwalał nigdy jej tych tapet położyć na ścianach, bo miał jakąś teorię, że ściana musi oddychać, że to jest zaklejanie. No wiecie, każdy ma jakieś tam swoje teorie, więc mimo, że w ogóle go nie było w tym mieszkaniu przez 5 lat, no pojawiał się, liczmy nawet na 3 tygodnie, to jest 21 dni z 365, a musiało być jednak po jego myśli bardzo wiele rzeczy zrobionych, więc rozumiem rozgoryczenie Haliny, które też na pewno narastało przez lata. Do tego wszystkiego, kiedy dzieci dojrzewają, dorastają, szczególnie tutaj mowa o synu, o Mirku, to Edward zaczyna wobec niego stosować, tak jak powiedziałam parę minut wcześniej, przemoc fizyczną, kiedy syn w jakiś sposób się buntuje albo, nie wiem, wchodzi w jakiś wiek dojrzewania. Może pojawiają się gorsze oceny, może zdarza mu się do ojca odnieść bez szacunku albo może z mniejszym szacunkiem. Więc zdarza się, że regularnie dostaje od ojca jakieś lanie, nie wiem jakie jest to lanie, czy jest to klaps, czy jest to policzek, czy są to jakieś pasy, no w każdym razie są um, sytuacje, w których Mirek obrywa, ale co więcej Halina także zaczyna dostawać od Edwarda lanie, też nie wiem jak bardzo jest to lanie zaawansowane, w ogóle strasznie nie lubię tego słowa lanie a w każdym razie Edward stosuje przemoc fizyczną wobec syna, wobec Haliny. Z tego, co wiem, akurat córce się nigdy nie obrywa, ale może dlatego, że po prostu Edward z nią nie ma żadnej praktycznie relacji. Może jest dlatego tak, że dziewczynka jest dużo młodsza, że jest malutka, że jest dziewczynką. Nie mam pojęcia, a może po prostu nie wiemy o tym, że stosował taką przemoc wobec córki. Siostra Haliny wspomina nawet, że kiedyś nocą przyszła do niej właśnie Halina, pobita, z córeczką, prosiła o pomoc, o schronienie, mówiła, że nie wytrzyma dłużej i chyba popełni samobójstwo. O tym, że Halina jest bita przez Edwarda od pewnego momentu wie zarówno jej siostra, jak i jej matka, natomiast rodzina Edwarda raczej nie jest tego świadoma. Życie Haliny i Edwarda płynie monotonnie, aż do 1981 roku, kiedy Edward jakiś czas wcześniej podarowuje swojemu synowi, Mirkowi, motocykl. Nie wiem, czy to jest motocykl, czy raczej motorynka. Mirek jeszcze wtedy ma zaledwie 12-13 lat, więc raczej nie jest to czas na prawdziwy motocykl, chociaż czasy też były troszkę inne, Inaczej też na to patrzono, jeżeli dziecko jeździ na prawdziwym jednośladzie. W każdym razie Mirek, jako pasjonat motoryzacji, chętnie na tym motocyklu jeździ, ale niestety dochodzi do wypadku na tym właśnie motocyklu, w wyniku którego doznaje on tak poważnego urazu nogi, że grozi mu amputacja. W tym czasie Edward przybywa w Niemczech, nie przyjeżdża do Polski, nie odwiedza syna. Dopiero kiedy jego stan robi się na tyle poważny, a lekarze w szpitalu rozkładają ręce, Halina potrzebuje wsparcia męża, głównie do tego, żeby chociażby ktoś zajmował się córką, kiedy ta zostaje sama w domu, bo Halina jeździ po różnego rodzaju placówkach, specjalistach, chcąc uratować nogę swojego dziecka. Edward wówczas wraca na kilka tygodni, zostaje w Polsce, e, wspiera żonę, wspiera syna, ale kiedy sytuacja okazuje się już właściwie no, złagodzona, ponieważ nogę Mirkowi udaje się uratować, wraca do RFN i tam kontynuuje swoją pracę. Ale ten wypadek syna zmienia Halinę, Wyciąga ją przede wszystkim z domu. Zawsze chciała być matką, panią domu, ale odkrywa w sobie, że jednak chce też trochę niezależności, potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem. I to właśnie po wypadku Mirka odkrywa w sobie to, że kiedy jest w szpitalach, w gabinetach lekarzy, poznaje innych ludzi i to ją otwiera na świat. I to powoduje w niej, Odkrycie takiej gigantycznej potrzeby i również tego, że ona z kontaktów z drugim człowiekiem ma po prostu ogromną przyjemność. Zaczyna tworzyć sobie grono znajomych. Dobrze się czuje w towarzystwie. Zaczyna też szukać pracy. Niestety, jako, że nie jest osobą wykształconą, ona też w szkole nie uczyła się zbyt dobrze, nie szło jej najlepiej. No też trudno oczekiwać od dziecka, które w domu ma piekło, że będzie się pilnie uczyć. Nie ma wykształcenia, nie ma żadnego doświadczenia zawodowego, więc jest to dla niej trudne. Finalnie wyląduje jako kucharka w stołówce na Politechnice w Kielcach. Tam będzie pracować, tam też stworzy swoje grono znajomych. I właśnie to, że Edka nie ma w domu sprawi, że Halina będzie chętniej spotykała się z nowymi ludźmi, których poznaje w ciągu swojego życia niż ze swoją rodziną, a przede wszystkim z rodziną Edwarda, bo to właśnie ta rodzina zwróci na to uwagę. No, rodzina Haliny po prostu ma z nią jakiś tam kontakt, ale to rodzina Edka, która bacznie Halinę obserwuje pod nieobecność swojego krewnego. Będzie na to zwracać uwagę. Mijają lata, przechodzi rok 1985, dom w cydzynie się cały czas buduje, powoli, mozolnie, ale to właśnie w sierpniu 1985 roku ten dom zostaje okradziony. Nie wiem do końca w jaki sposób, ponieważ on nawet nie jest urządzony, ale podejrzewam, że na budowie są tam materiały budowlane, takie nie wiem, jak na przykład glazura, czy jakieś farby, to są czasy, w których nie istniały takie sklepy jak dzisiaj, jak Obi, czy jakieś no po prostu, nie wiem, polskie składy budowlane, że szło się i kupowało od ręki, co tylko dusza zapragnie, tylko trzeba było na różne towary czekać, więc czasami na początku budowy można było mieć coś do wykończenia, a w trakcie jej po kilku latach dopiero na przykład dostać jakąś zaprawę. No pewnie teraz upraszczam mocno i przesadzam, ale Domyślam się, że na takim placu budowy po prostu musiało być dużo materiału, który mógłby być atrakcyjnym łupem dla złodziei, żeby sprzedać go właśnie na czarnym rynku dla osób potrzebujących. Ten dom zostaje okradziony, a łupem złodziei Pada towar na wartość około 2 milionów złotych, tamtych 2 milionów złotych, no dzisiaj to pewnie byłoby kilka tysięcy, około dwóch pewnie, może troszkę poniżej, patrząc na inflację, ale powiedzmy, że była to kwota, z którą małżeństwo chudzickich po prostu w jakiś sposób się pogodziło. Przechodzi listopad i to właśnie 1 listopada, chociaż są źródła, które mówią, że było to pod koniec października, ale ja przyjmuję tego 1 listopada, Halina wzywa taksówkę, nie wiem czy bierze ją z ulicy, czy dzwoni po taksówkę, przyjeżdża taryfa z kierowcą Stanisławem Kwiatkiem, w którym Halina się zakochuje. Poznają się przypadkowo, nie jest to zaplanowane spotkanie i bardzo szybko pomiędzy Stanisławem a Haliną Rodzi się uczucie. Stanisław jest nieszczęśliwy, jest w małżeństwie, w małżeństwie z dziećmi, ale to małżeństwo od długiego czasu go nie satysfakcjonuje, więc tym bardziej łączy to dwoje nieszczęśliwych ludzi osamotnionych i tak wybucha romans. Mijają już teraz tylko dni i tygodnie, bo 22 grudnia Edward wraca z RFN. I to jest czas i moment, w którym Halina już właściwie jest zupełnie oderwana uczuciowo od Edwarda, do którego uczucie po prostu przez lata jego nieobecności wygasało. Do tego wszystkiego powroty Edwarda z Niemiec nie były płomiennymi momentami między małżeństwem, tylko były okresami, w których właśnie Edward wprowadzał swoje rządy, Krytykował Halinę, skupiał się głównie na swojej rodzinie, jeżeli miał kontakt z dziećmi to też raczej taki właśnie polegający na musztrowaniu tych dzieci, więc Halina po prostu prawdopodobnie swoje uczucie do Edwarda też już spisała na straty, ale niestety, dla Haliny niestety, Edward oznajmia jej wtedy podczas tego powrotu, że jest to jego powrót na stałe. Halina się tego absolutnie nie spodziewa i być może kilka lat wcześniej ucieszyłaby się z tego faktu. Ale właśnie od kilku tygodni jest szczęśliwa po raz pierwszy od wielu lat. Chociaż też warto zaznaczyć, że Stanisław, taksówkarz, z którym Halina jest wówczas związana, nie jest jej pierwszym romansem, ponieważ wcześniej spotykała się, ale raczej na luźniejszych zasadach, mniej romantycznych z innym mężczyzną i to właśnie tamten mężczyzna był najprawdopodobniej przyczynkiem pewnie nieświadomym do tego, że pewnego razu w 85 roku, na początku tego 85 roku, brat Edwarda zadzwonił do brata albo podczas powrotu czy tam wizyty Edwarda w Polsce, po prostu powiedział mu, że że jeżeli nie wróci do Polski i nie zajmie się swoją rodziną i nie zaangażuje się w dom, to może swoją rodzinę spisać na straty. Edwardowi zajmuje to jeszcze no, prawie cały rok, bo dopiero pod koniec grudnia decyduje się na ten powrót i jest on całkowicie dla Haliny zaskakującą informacją. No i też informacją, z której się po prostu nie cieszy. Natomiast święta. Spędzają dość zgodnie, spędzają wspólnie yy, i wszystko z zewnątrz wygląda prawidłowo, natomiast wówczas Mirek, syn Haliny Edwarda, ma już 17 lat, więc jest prawie dorosłym mężczyzną i to właśnie on staje się poniekąd powiernikiem swojej matki, która mówi mu, że nie wytrzyma już więcej z ojcem, więc on namawia ją na rozwód. No jest prawie dorosłym mężczyzną. Te powroty ojca również dla niego są trudne, bo po pierwsze to on pada ofiarą bardzo często tej ciężkiej ręki swojego taty. Do tego wszystkiego spotyka się od dłuższego czasu z dziewczyną, której ojciec nie akceptuje, nie pozwala się spotykać Mirkowi z nią w ich mieszkaniu na ulicy Wiosennej. Więc ta obecność ojca, te momenty, kiedy ojciec jest obecny, są dla Mirka po prostu niekomfortowe. Burzą jego spokój, burzą jego rutynę, do której jest przyzwyczajony na co dzień. Więc nawet on jest za tym, żeby rodzice się rozstali, rozwiedli, tak żeby każdy mógł po prostu żyć swoim życiem. Jednak Halina się na ten rozwód nie chce zgodzić, czy w sensie uważa, że to nie jest dobry pomysł. Ponieważ ojciec nie pozwoli po pierwsze jej się rozwieść i odejść, a po drugie nawet jeżeli by już doszło do rozwodu, to jest pewna, że zostawi ją z niczym, bo ona przecież nigdy nie pracowała. A to, co może zarobić na tej kuchni, na politechnice, no to są grosze. A jednak jako rodzina trzyosobowa, no powiedzmy czteroosobowa, bo Edwarda nie liczymy jako członka gospodarstwa domowego, którego trzeba utrzymać no to z takiej jednej pensji kucharki ona nie jest w stanie utrzymać zarówno córki, jak i syna i siebie. A no poza tym są przyzwyczajeni do pewnego poziomu życia, odkąd Edward pracuje za granicą. W nocy z 30 na 31 grudnia 1985 roku dochodzi do poważnej kłótni. Edward jest pijany, może nie pijany, ale pod wpływem alkoholu, zasypia na wersalce. Kłócą się najprawdopodobniej o to samo, o zarządzanie Haliny pieniędzmi albo o to, że ona ma potrzeby, których Edward nie pozwala jej realizować. Halina, kiedy Edward zasypia, otwiera butelkę wódki, wypija setkę, ma odwagę, tak jak na samym początku powiedziałam, ta wódka dodawała jej odwagi i idzie do pokoju Mirka. Mirek czyta książkę, jest wieczór. Kiedy Halina wchodzi do pokoju Mirka, oznajmia mu, że podjęła decyzję, że kończy z ojcem. Początkowo dla Mirka jest to po prostu wyznanie tego, że matka ma dość i postanawia się z ojcem rozwieść. Jednak po chwili dociera do niego, co tak naprawdę Halina do niego mówi. Bo Halina mówi mu, że chce go zabić, że ojciec jest pijany, leży na kanapie i jest po prostu łatwym w tym momencie celem. Mówi mu, że potrzebuje wsparcia i pomocy, ale Mirek nie chce się w to zaangażować. Mówi, że absolutnie to jest najgorszy pomysł, jaki jest możliwy. Namawia ją do tego, żeby nie robiła, żeby poszukała innego rozwiązania, żeby zmieniła zdanie. Jednak Halina potrafiła go przekonać do swoich racji. Użyła prawdopodobnie swoich niezwykłych zdolności perswazyjnych i wciągnęła tym samym Mirka w swój plan zbrodni. Halina daje mu wódkę, mówi, że ma stać w drzwiach i będzie jej potrzebny tylko do pomocy w przeniesieniu zwłok, że ona wszystkim sama się zajmie. Więc Nirek słucha jej, pewnie jest w szoku, jest też pod wpływem alkoholu, dość dużych dawek, bo oni piją po, po 100 ml na raz. Um, Halina idzie do łazienki, z której wychodzi z siekierą którą prawdopodobnie jakiś czas wcześniej sobie już przyszykowała, bo siekiery miejsce nie było nigdy w łazience. Nawet nie wiem, czy w ogóle mieli siekierę w domu. Przypominam, że mieszkają w bloku jeszcze w ten czas. Idzie do pokoju, gdzie leży Edward i zadaje mu dwa ciosy. Kiedy Mirek ujrzy swoją matkę całą we krwi, zacznie panikować. Ona wtedy znowu poda mu wódkę na uspokojenie. Sama też tę wódkę pije. Prosi też syna o pomoc w przeniesieniu zwłok do wanny, no bezwładne męskie ciało jest ciężkie, Mirek jej pomaga, on chwyta za nogi, Halina za ręce i kiedy umieszczają ciało Edwarda w wannie, Halina postanawia na chwilę odpocząć, cała wykrwi, zapala papierosa, znowu pije wódkę bierze dwa noże, zamyka się w łazience i tymi nożami ćwiartuje ciało swojego męża, po czym pakuje je do foliowych worków, a właściwie do takich reklamówek ze sklepów, takich jak pewnie Aldi w Niemczech, bo zwracają potem na to uwagę śledczy, że ciało było spakowane do 12 kolorowych niemieckich reklamówek. Te worki już z zawartością wrzuca do wielkiego garnka, w którym zazwyczaj gotuje weki. Dzisiaj już prawie takich garnków w domostwach nie ma, bo to były takie dziesięcio, czasami 15-litrowe wielkie, aluminiowe gary. One też służyły często do prania. I wynosi je na balkon. Prawdopodobnie w tym również pomaga jej syn. Natomiast te zwłoki na balkon wynosi dopiero rano w Sylwestra. W tym samym czasie kiedy dochodzi do zabójstwa, do tego poświartowania zwłok, w pokoju obok śpi córka i siostra Mirka, Justyna czy Aneta. Nie wiemy, jak ma na imię tak naprawdę. Podejrzewam, że po prostu jej dane zostały utajnione. Pewnie właśnie z jej względu Mirek miał też stać na czatach, no bo kto by wszedł do tego mieszkania? Nikt inny nie miał kluczy. Mirek, kiedy budzi się rano, by dać matce więcej czasu na sprzątanie po tej zbrodni, zabiera swoją siostrę do kina na spacer, a wieczorem w tym domu ma się odbyć mini impreza sylwestrowa, podczas której w tym domu jest Halina, jest Mirek, jest Stanisław, bo przychodzi kochanek na tę imprezę. Przychodzą też znajomi, którzy... Stanisława jeszcze w tamtym czasie znają jako kuzyna Haliny, bo tak ona go przedstawia obcym ludziom. Jedynie podobno podczas tego Sylwestra ktoś zwraca uwagę na nieprzyjemny zapach w łazience. Prawdopodobnie unosi się tam zapach krwi, takiej, która na no jednak poprzedniej nocy wręcz zalewała to pomieszczenie. Stanisław właśnie w tego Sylwestra, w ten Przełom roku 85 i 86 dowiaduje się z ust swojej ukochanej o tym, czego dokonała kilka godzin wcześniej, i prosi go Halina, żeby pomógł jej ukryć zwłoki już tak na stałe. Ale zanim podejmują decyzję, co z tymi zwłokami zrobią, to przez dwa dni żyją z tym poćwiartowanym ciałem Edwarda umieszczonym w 12 reklamówek i schowanym w garnku na balkonie przez dwa dni. Dopiero 2 stycznia 1986 roku pakują te makabryczne y, torby do samochodu i jadą na budowę w Cedzynie. Trochę symboliczny wybór miejsca pochówku Edwarda, to miejsce jego marzeń, jego ukochany dom, ziemia, której był właścicielem, to miejsce, w którym chciał się zestarzeć i spędzić resztę swojego życia. Więc to jedyna taka, powiedzmy, ludzka. Chociaż nie, absolutnie wycofuję się z tego. Podejrzewam, że po prostu ta budowa była wyborem naturalnym, ponieważ mieli dostęp nieograniczony do miejsca, w którym trwał no, trwa budowa, remont, więc można było niepostrzeżenie tam y, zakopać czy ukryć zwłoki. I właśnie tak decydują się, postanawiają, że miejscem pochówku, a się tym miejscem ukrycia tych zwłok będzie kanał w garażu. Po kilku dniach o Edwarda zaczynają pytać oczywiście jego bliscy, brat, matka. Halina mówi im, że Edward wyjechał znowu do Niemiec na trzy miesiące i rodzinę to bardzo dziwi po pierwsze, dlatego że Edek nic nie mówił o tym, że jedzie do Niemiec, że wraca. Miał przecież zostać na stałe, a po drugie w ogóle się z nimi nie pożegnał, a on zawsze się żegnał, był z nimi bardzo, bardzo zżyty. No ale przyjmują te informacje, pomyśleli sobie pewnie może, że nie wiem, para się pokłóciła albo, że po prostu Edek został pilnie wezwany, no nie wiem, cokolwiek. Więc przyjmują to, jednak zaczyna ich niepokoić to, że mijają kolejne tygodnie, a Edward się do nich nawet nie odzywa, nie dzwoni, znaczy, nie dzwonił super regularnie, ale jednak na te rozmowy telefoniczne rodzina się umawiała. I kiedy te trzy miesiące mijają, zaczyna się wiosna, to wraz z tą wiosną zaczynają kiełkować podejrzenia. Pierwsze podejrzenie, jakie pojawia się, to jest podejrzenie w głowie brata Edwarda, ponieważ y, zaczyna zauważać, że trochę się zmieniła rzeczywistość. Mianowicie Polonez, który stale był zaparkowany w tym garażu w Cedzynie, w tym, w tym nowym domu, nagle zmienił miejsce swojego pobytu i stale stał pod blokiem w Kielcach. Ciągle był używany przez Mirka, który już miał swoje prawo jazdy. Ten samochód, mimo że był używany przede wszystkim i wyłącznie przez Edwarda kilka razy do roku, kiedy przyjeżdżał do Polski. No, marnotrawstwo samochodu, to teraz był notorycznie używany przez Mirka. Brat Edwarda wiedział, jakie jest jego podejście do tego samochodu i było to dla niego dziwne. Ponadto podczas jednych z odwiedzin w domu Edwarda i Haliny, no, ktoś zauważa, że w tym domu był remont jakiś i przede wszystkim na ścianach są tapety, a Edward nienawidził tapet, nie był ich zwolennikiem, uważał, że to jest to zaklejenie do ścian i sprawienie, że one się po prostu będą, no, będzie tam pleśń, kwitła i grzyby, bo ściany i mury muszą oddychać. Do tego wszystkiego w tym mieszkaniu coraz częściej pojawiają się inni ludzie. Halina zaczyna żyć dość aktywnie. Prowadzi aktywne życie towarzyskie. Zaczyna więcej pić alkoholu. Jakbyśmy to dzisiaj przeczytali pewnie w jakichś kartotekach, dochodzi nawet do libacji alkoholowych. Do tego wszystkiego w domu zaczyna notorycznie pachnieć, właśnie to śmierdzieć papierosami. A w tym domu nigdy nie wolno było palić. Co więcej, a propos papierosów, to to najlepiej pokazywało, że Halina jednak musiała się bać Edwarda, ponieważ ona nałogowo paliła papierosy, ale Edward tego po pierwsze nie akceptował, a po drugie nie wiedział. Więc przez tyle lat związku, nawet kiedy jeszcze Edward był w Polsce, a potem kiedy był w Niemczech, Halina ukrywała przed swoim mężem palenie. I nawet w tym czasie, kiedy Edward był w Niemczech, to ona nawet nie paliła w swoim mieszkaniu tych papierosów. A tutaj nagle bez ogródek, tapetuje mieszkanie, a do tego wszystkiego zaczyna w nim palić. No, tak jakby przestała się bać. W kwietniu 86 roku w rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Kielcach, to jest wówczas odpowiednik po prostu komendy policji, zostaje zgłoszone zaginięcie Edwarda, które składa jego brat. Zaczynają się poszukiwania, które trwają długo, i bezskutecznie. Natomiast dopiero po kilku miesiącach od wszczęcia tych poszukiwań udaje się ustalić, że Edward nigdy nie przekroczył granicy, ponieważ nie ma żadnego wpisu na granicy. Wówczas każde takie przejście, przekroczenie granicy było odnotowywane. A do tego wszystkiego nigdy jego paszport nie był zwrócony do pracodawcy. To znaczy też, że ten paszport Edward musiał mieć przy sobie, a skoro miał go przy sobie i mógł przekraczać granicę, a tego nie zrobił, to znaczy, że został w kraju. Nie ma oczywiście pewności, że to jest dowód na 100%, dlatego że zdarzało się czasami tak, że ktoś, kto granicę przekraczał, mógł źle wypełnić dokumenty. Celnik z kolei źle wprowadzał je do systemu. Nie ma też rejestrów takich elektronicznych, tak jak dzisiaj, więc trzeba było po wszystkie takie dokumenty jeździć na zachód, na granicę, albo pocztą po prostu takie rejestry sprawdzać, czy na no, za pomocą poczty, więc to wszystko trwało miesiącami. I dopiero, m, kiedy przychodzi maj 86 roku, ma miejsce taka bardzo dziwna sytuacja, ponieważ pod koniec maja Córka Edwarda i Haliny ma komunię, więc wszyscy liczą na to, że na tak ważną uroczystość rodzinną Edward po prostu przyjedzie. Jest zgromadzona cała rodzina, zarówno Haliny, jak i Edwarda, uroczystość, taki uroczysty obiad odbywa się w mieszkaniu Haliny i Edwarda. W pewnym momencie do tego mieszkania dzwoni telefon, odbiera telefon Mirek, prosi, żeby podeszła mama do telefonu, że to dzwoni tata. I Halina odbywa taką rozmowę, dość głośno słychać, jak kłóci się z Edwardem. E, mówi do tej słuchawki, że jest rozczarowana, że on nie przyjechał, a poza tym mówi mu takie zdanie, że napisz coś, bo mi tutaj głowy chcą urwać, bo się nie odzywasz, nie wierzą mi, że ciebie nie ma. A kiedy rozmowa się kończy, Halina przekazuje pozdrowienia od Edka. Miało to wszystkich oczywiście uspokoić, że żyje, że ma się dobrze, że, że wszystko z nim w porządku. No ale ta rozmowa jednak coraz bardziej, a właściwie to znaczy, to coraz bardziej utwierdza, że coś jest mocno nie tak, a po drugie jeszcze bardziej rodzinę irytuje, że skoro wszyscy są tam zebrani, to czemu nie poprosił do słuchawki chociażby matki swojej teściowej Haliny. I tak życie płynie jeszcze przez kilka miesięcy, bo w sierpniu 1986 roku do brata Edwarda przyjeżdża w odwiedziny kuzyn, e, któremu rodzina Edwarda zrozpaczona opowiada, że Edek uciekł za granicę, ale kuzyn się dziwi, bo w styczniu chciał Edka odwiedzić. Więc pojechał do domu, do Cedzyny, gdzie zastał Halinę i Mirka, którzy byli wystraszeni, że taczkami wywozili ziemię na tej budowie i betonowali kanał w garażu, ten kuzyn rozmawia wówczas z Haliną. Halina w ten czas mówi mu, że kanał się zapadł, że muszą go naprawiać. Ten kuzyn wtedy też jest zdziwiony, że Halina robi to sama, bo nic na ten temat nie wie. Ona nigdy nie zajmowała się żadną budowlanką ani remontami. Czemu w ogóle nie poprosiła o pomoc jakiegoś mężczyzny albo fachowca, albo brata, nie wiem, no, czy nawet tego kuzyna? I to, kiedy słyszy brat Edwarda, no... Całkowicie go to szokuje, ponieważ y, nigdy Halina się tą budową nie interesowała. Postanawia więc pojechać na tę budowę, niby po rower dla swojej córki. Prawdopodobnie w tym domu po prostu, z racji tego, że to był budynek no, w stanie jakimś tam surowym, zamkniętym, nie wiem, pewnie było okna, to po prostu też, dopóki się tam nikt nie wprowadził, to można było magazynować różne rzeczy. Wziął ze sobą też miarkę, żeby sprawdzić ten kanał. I jak tylko dojechał, to widział, że ściany tego kanału są pokryte wapnem, a przecież wiedział, że Edward przygotowywał podłoże pod płytki, pod kafelki, wiedział o jego planach, a pod glazurę nie daje się wapna, więc to już go zaniepokoiło, coś na pewno było nie tak. Zaczął mierzyć te ściany, kanał, i bo wiedział też, jaki miał być głęboki, wyszło mu z tych wszystkich pomiarów, że kanał nagle stał się dużo płytszy. No i niestety to go mocno niepokoi, więc jedzie zgłosić to na milicję i milicja przyjmuje takie zgłoszenie. Przychodzi 8 sierpnia, wtedy ma miejsce wesele rodzinne, jest to też na pewno wesele od strony rodziny Edwarda, Ponieważ jest tam jego rodzina, Halina na tym weselu świetnie się bawi, tańczy, pije alkohol, jest bardzo wesoła i radosna. Ktoś w trakcie tego wesela po nią przyjeżdża, znika Halina na 2,5 godziny. Kiedy wraca po tej dziwnej wycieczce, po tym zniknięciu, jest niezadowolona ewidentnie, że rodzina Edwarda jeszcze jest na tej imprezie. Wszyscy wówczas obserwują Halinę, bo nikt ze strony rodziny Edwarda nie jest wesoły, nie jest skory do imprezowania, ponieważ cały czas martwią się o swojego bliskiego, którego uważają już wówczas za zaginionego, a Halina wydaje się być tym zupełnie, nie, nawet nie zainteresowana, nie mówiąc o tym, że w ogóle nie wydaje się być niepokojona. Rodzina Edwarda ponadto zauważa, że cała rodzina Haliny od zniknięcia Edwarda dziwnie się zachowuje, wszystko jest inaczej. Mirek pije dużo alkoholu, zaczyna ostentacyjnie wręcz palić papierosy, na, na co nigdy by ojciec nie pozwolił, zresztą na tym tle też wybuchały między nimi awantury. Do tego wszystkiego dziewczyna Mirka, której nie akceptował Edward, właściwie cały czas przesiaduje w tym mieszkaniu panują zupełnie rządy inne niż za czasów Edka, tak jakby nikt już się nim nie przejmował. Do tego wszystkiego, tak jak wspominałam wcześniej, Mirek używa sobie samochodu ojca jak chce. Nawet pewnego dnia, czy pewnego razu brat Edwarda rozmawia ze swoim bratankiem i mówi, skąd ty w ogóle masz pieniądze na benzynę, na co Mirek ma mu bezczelnie wtedy odpowiedzieć, a co to dla mnie, podjeżdżasz, płacisz 150 i jeździsz. 4 września, mniej więcej miesiąc po wizycie brata Edwarda na placu budowy, po zrobieniu pomiarów tego garażu, następuje przełom, ponieważ Milicja wszczyna postępowanie i jedzie na budowę domu w Cedzynie. Rozkuwa kanał, w którym odkrywa 12 worków foliowych, kolorowych z napisami w języku niemieckim, a w tych workach oczywiście makabryczne odkrycie. Cytat z akt sprawy. 5 września 1986 roku w Cedzynie przy ulicy Lubrzanka w garażu budynku piętrowego w stanie surowym ujawniono zwłoki Edwarda Chudzickiego lat 44. Były zakopane na dnie kanału samochodowego w piaszczystym podłożu i zabetonowane. Zwłoki znajdowały się w 12 oddzielnych workach foliowych, kolorowych z napisami w języku niemieckim. W worku granatowym głowa mężczyzny z włosami koloru szatyn, głowa oddzielona od szyi tuż przy podstawie czaszki. W dwóch workach foliowych znajduje się całe lewe udo wraz z kośćmi miednicy. Zostaje zatrzymana Halina, Mirek oraz Stanisław Kochanek Haliny. W toku śledztwa Halina przyznaje się do winy, żałuje, wyraża skruchę. Eksperci stwierdzają u niej osobowość histeryczną ze zdolnością do rozwoju afektu. Obrońca Haliny w taki sposób kierował tą sprawą, czy taką wymyślił linię obrony, że y, Halina była ofiarą takiej przemocy długotrwałej, psychicznej, także fizycznej, ekonomicznej. Edwarda nad nią, że ją uwięził, zniewolił, znęcał się nad nią. Dzisiaj powiedzielibyśmy też, że gazlajtował. Wielokrotnie dochodziło do przemocy. Proces jest bardzo głośny, relacjonowany przez prasę, szczególnie lokalną, ale też w prasie krajowej pojawiają się artykuły pod tytułem Pani zabiła Pana, jest to cały cykl. Sprawa kończy się wyrokami. Halina dostaje 25 lat pozbawienia wolności, czyli w sumie najwyższą w tamtym czasie karę, oprócz kary śmierci. Mirek zostaje skazany na 10 lat więzienia, a Stanisław na 5 Halina wyszła po 21 latach, dokładnie w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, 24 grudnia 2007 roku. Swoją karę odbywała w Czersku, to w województwie pomorskim. Sąd uznał, że te 21 lat więzienia sprawiły, że Halina... Zrozumiała swój błąd, zresztą ona wyrażała przez cały swój pobyt w zakładzie karnym skruchę, żałowała tego, była bardzo podatna na resocjalizację w toku swojej kary, otrzymała ponad 300 różnego rodzaju nagród. To jest taki też system w więzieniach. Zresztą polecam Wam taki kanał, nazywa się Nemesis to jest były osadzony w więzienia, co prawda skazany na zaledwie pół roku, ale opowiada świetnie o pobycie w więzieniu i też jest taki cały odcinek o systemie nagród, który to jest potem świetnym argumentem do tego, jeżeli chcielibyśmy uzyskać w więzieniu jakieś przywileje albo właśnie wnioskować o przedterminowe zwolnienie. Przez resztę odbywania kary kiedy już była warunkowo wypuszczona na wolności, miała kuratora, który z kolei 6 września 2011 roku, jak podaje Kielecka Wyborcza, kurator chwalił skazaną za współpracę, napisał m.in., że nie uchylała się od dozoru, że ma krytyczny stosunek do popełnionego przestępstwa, a rokowania co do jej przyszłości są pozytywne. Więc od 2011 roku Halina przebywa na wolności. Co do tego, jak odbywała Karę, reszta oskarżonych, reszta skazanych, nie wiemy. Nie wiem, jaką karę finalnie odbył Mirek, ile lat w więzieniu siedział Stanisław. Przyjmuję zatem, że siedzieli tyle lat, ile dostali. Ym, I tyle wiadomo o losach Haliny. Mam nadzieję, że dzisiaj prowadzi życie spokojne, że żyje, że jest zdrowa i że żyje jej się dobrze. Historia straszna, makabryczna, ale też taka, właśnie nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, jakbym Halinę w jakikolwiek sposób rozumiała, bo nie rozumiem. Chociaż rozumiem może takie poczucie, że nie widziała innego wyjścia e, z tego małżeństwa, ponieważ zostałaby z niczym po tylu latach małżeństwa, po kilkunastu, no bo skoro Mirek miał wówczas 17 lat, to jednak to małżeństwo już trwało około 20. Ponad 20, przecież ona miała 16, gdy wyszła za Edwarda za mąż. Trudno mi się w Halinę wczuć, ale przyjmując, że jest to zabójstwo właśnie z takich pobudek, tak jak stwierdzili eksperci i biegli, że miała zdolność do afektu, że miała osobowość historyczną, nie wiem czy nie chodzi o histrioniczną, ale ok, historyczną, tak jest napisane, więc y, może faktycznie nie była w stanie podjąć racjonalnej decyzji i mądrej decyzji, czyli podjęła taką, która wydała jej się jedyną możliwą i dobrą. Nie wiem jak związek Haliny i Stanisława y, potem na przestrzeni lat y, się toczył, ale domyślam się, że no, już się nie toczył skoro rozdzielono ich w zakładach karnych. Jeżeli macie jakieś informacje na temat tego, co się potem działo z tą rodziną, z domem, ale w, oczywiście bez jakichś podawania adresów, danych, autowania całej rodziny, absolutnie do tego, do tego nie namawiam, to napiszcie mi proszę maila, tak z ciekawości, co tam się dalej działo, może, może wiadomo na przykład właśnie, co się ze Stanisławem i z Haliną działo po skazaniu, może mieliście jakieś informacje, szczególnie jeżeli właśnie jesteście z Kielc, gdzie prasa lokalna żyła tą sprawą. Powiem wam tyle, że numery gazet, w których ukazywał się ten cykl Pani Zabiła Pana, wyprzedawały się na pniu. Ludzie się wręcz zabijali o te wydania gazet. To potem też rozpoczęło taką całą dyskusję, czy to jest etyczne i właściwe, żeby z tragedii robić taką sensację, którą żyło całe miasto, a właściwie do całe województwo. Kieleckie w ten czas. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.